0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione.
1: Bentornati in questo nuovo What We Watched, quindi i film che abbiamo visto nel mese di febbraio 2022. Come al solito faremo una carrellata di tutti i film che abbiamo visto, di animazione non e alcuni ve li consiglieremo, altri no.
0: Esatto. Comincerei subito a bomba con il pesce innamorato. abbiamo visto storico film di Pieraccioni, forse uno dei migliori. La storia di questo scrittore falegname come dice la, il marketing, una piallata decisa ai truccioli della nostra esistenza, ed è sicuramente uno dei, dei più carini di Pieraccioni, poi a me piace particolarmente il personaggio il fatto che parla toscano che ci fa sempre morire del ridere da sempre tutte le volte che si va a Firenze grandi risate sempre anche con il barista
1: sì e poi è uno dei suoi film più carini e, e ci sono anche personaggi abbastanza interessanti sì, 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 c'è uno svolgersi degli eventi abbastanza anche fantasioso un po' mm-hmm. creativo
0: è molto, molto carino se, se potete recuperarlo è tanta roba Successivamente io ho visto questo infinite, infinite su Prime Video con Mark Wahlberg che sta sempre diventando più avanti nel tempo uno degli attori che proprio non sopporto, mi sembra che non sappia recitare, va sempre la stessa faccia però forse sono un'impressione mia, chi lo sa e comunque la storia di queste, di, di queste sorti di divinità che sono umani normali che possono morire eccetera ma che Una volta morti si reincarnano in altre persone, dopo un tot di tempo, diciamo dopo la pubertà, ritrovano i i ricordi di tutte le vite passate. E boh, film d'azione abbastanza ok, niente da, da segnalare, ci sono piccoli e grossi problemi di sceneggiatura. Molto grossi, cioè le robe proprio che dici, sì ma scusa, ma oh, fate <ride> quello, no, che risolvete tutto e non se ne parla più. E, e invece no, vabbè, vabbè.
1: E io non l'ho visto, eh. quindi lo sconsigli.
0: Abbastanza, non è che sia granché, è un film abbastanza normale. Però quando hai personaggi che fondamentalmente non importano se muoiono o meno... Poi tutte le varie scelitazioni perdono un po' il senso, però tante.
1: Bene o male, a seconda. Esatto. Io invece ho visto Okai, quindi ho recuperato la serie TV di Occhio di Falco e l'ho trovata molto carina. Eh, ho capito perché bisognava guardarla sotto Natale, vabbè perché è ambientata in quel periodo lì. Io l'ho vista un po' dopo, però vabbè.
0: Fa sempre Natale.
1: Eh, In qualsiasi periodo dell'anno il Natale è sempre bello. Non dico troppo per non fare spoiler, anche perché non avevo visto trailer né niente. Le serie mi piace affrontarle abbastanza dal niente, anche perché se il primo episodio non ti colpisce fai in fretta ad abbandonare l'intera cosa. E però è interessante perché c'è un po' il tema del supereroe, quale persona di fatto normale che è occhio di falco che però è un supereroe per la sua abilità incredibile e vabbè le frecce con i trucchi (ride) è
0: è un cheater
1: e però è è appunto molto carina la riflessione eh, su questo aspetto in congiunzione anche col personaggio della ragazza kate bishop che ho trovato davvero molto interessante, il loro duo è molto carino. Poi c'è anche il ritorno un po' di un personaggio che a me piace particolarmente, però non dico chi perché comunque non è ovvio dall'inizio. E poi su tutto c'è anche un po' un ricordo del personaggio di Black Widow, Mm, quindi comunque in generale mi è piaciuta parecchio come serie che è molto carina
0: un ottimo la recupererò senz'altro perché è Marvel
1: quindi c'è bisogna c'è anche vederla. un cane
0: è un cane quindi assolutamente va bene successivamente entrambi anche se in momenti separati ci siamo visti Flea quindi film che è anche andato agli Oscar gli anni è stato nominato un po' dappertutto e effettivamente ha ragion veduta è questa sorta di documentario in animazione cosa rarissima io onestamente non l'avevo mai visto, un documentario in animazione, racconta la storia praticamente del percorso di, di immigrazione che fa questo eh, ragazzo afgano eh, per, per entrare in Europa ed è una storia molto, molto, molto tragica, molto, molto drammatica e, e chiaramente colpisce, colpisce molto. Eh, il fatto che sia fatto in animazione è anche un escamotage per mantenere anche, diciamo, l'anonimato della persona reale che racconta proprio questa, questa storia sicuramente interessantissimo l'unica pecca secondo me dal punto di vista tecnico però lì immagino che sia questione di budget perché la pellicola nelle animazioni ha un frame rate che va intorno ai 3-4 che quindi è proprio poco 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 Da parecchio fastidio soprattutto se siete abituati che so, videogame eccetera che vanno a 60 eccetera un framerate così basso a me ha fatto venire mal di testa anche solo guardandolo ci si abitua eh, però è abbastanza duro
1: a me non ha dato particolarmente fastidio ovviamente (ride) perché non gioco però sì confermo quello che ha detto Fabio in più aggiungo che la scrittura è anche molto buona e ha due o tre aspetti interessanti che poi andremo anche ad approfondire in un futuro podcast, quindi se siete interessati iscrivetevi, mettete la notifica, così quando esce l'episodio potrete discuterne insieme a noi.
0: Esatto, esatto, perché è sicuramente molto interessante.
1: E il film non è ancora uscito al cinema in Italia, uscirà mi pare il 10 marzo, se non cambiano le cose proprio all'ultimo, e però noi siamo riusciti a vederlo sulla piattaforma di Animation Showcase, sulla quale abbiamo recuperato anche un po' di corti.
0: Sì, io in particolare ne ho visti sette in totale, i maggiori, diciamo quelli che anche sono andati agli Oscar, agli Emmy, eccetera. E molto velocemente abbiamo visto entrambi Blush che è molto carino, è veramente molto bellino, la storia di questo astronauta che arriva su questo piccolissimo pianeta, proprio, proprio figlio di eh, Le Petit Prince, sì. il, il piccolo principe, e di lui che fondamentalmente incontra un'aliena che, che sa creare l'ossigeno, e, e della loro storia insieme. Uh, storia molto bella, toccante, perché comunque non voglio fare spoiler, quindi non lo dirò. Eh, però è molto interessante, è molto molto bello, quindi andate sicuramente a, a recuperarlo.
1: E anche il primo corto fatto dallo studio Skydance, sì. che quest'anno uscirà con il suo primo lungometraggio, quindi potrebbe essere, diciamo, il modo di addentrarsi in questo nuovissimo studio di animazione. Sì,
0: perché per ora hanno fatto solo questo, sì. solo questo corticino, che comunque è già sulla bocca di tutti, quindi hanno aperto alla grande. Poi ho visto Namu che è fondamentalmente la storia di vita che si costruisce attorno a questo albero che che rappresenta un po' il peso e le cose che ci portiamo dietro, è abbastanza carino, io l'ho trovato abbastanza noioso, in realtà ne straparlano tutti, però è interessante più che altro il sistema che è stato fatto perché è stato tutto modellato e animato in realtà virtuale, quindi è particolare oltre al fatto che dovrebbe essere eh, proprio un corto di realtà virtuale in teoria
1: sì perché è dello studio Baobab che fa appunto tutti i corti o comunque esperienze in eh, VR in altri loro corti sono stati più innovativi, più sperimentatori sicuramente, però se vi interessa comunque l'animazione nel VR, che è una cosa abbastanza particolare, vi consigliamo di approfondire lo studio.
0: Poi ho visto Affairs of the Art, eh, molto strano, stranissimo, molto crudo, molto, eh, molto schifoso anche in determinati passaggi, con robe che vanno a male, vabbè insomma... È abbastanza particolare il racconto di questa artista dal suo punto di vista Tecnica sicuramente interessante perché questo carboncino quasi molto sporco da molto movimento, però molto molto particolare The Windshield Wiper Tecnica particolare, molto esistenziale, non ci ho capito, più o meno una mazza ehm, Molto lento anche questo che ti lascia un po' co- il... vabbè Monster Pets quindi il corto di Hotel Transylvania 4 che è più bello del film stesso secondo il mio modesto parere è carino perché è la storia di questi questi cuccioli però mostruosi e sono, sono molto carini poi è la classica animazione slapstick di Hotel Transylvania quindi molto carino da guardare molto leggero il corto bestia che non so se si pronuncia esattamente così perché comunque è un corto che racconta del Cile E di questo agente segreto C'è da dire che se non leggi la descrizione del corto Non capisci minimamente cosa sta succedendo Infatti non ci ho capito niente Ci sono robe stranissime Al limite veramente del del paranormale quasi E boh, davvero non so cosa dire A a me è sembrato terribile È realizzato in stop motion eh, Particolare perché i pupazzi sono fatti in parte in tessuto E in parte in ceramica Quindi la tecnica è sicuramente di pregio però il corto in sé mi ha lasciato molto basito perché non succede, cioè, succedono una serie di eventi che non hanno un collegamento tra di loro, che non ti vengono spiegati e che non hanno, non, non hanno un quando, non hanno un perché, boh, insomma, io sono rimasto molto basito da, da ciò. Ed infine Box Ballet, che è questa, uh, questo corto molto, molto interessante, molto carino, su questo boxer che si innamora di questa ballerina, no? quindi due figure praticamente agli antipodi, e è molto molto carino.
1: Bene. Poi ho visto la serie di Una vita da Doug, quindi Doug Days, l'insieme di corti diciamo del cane di Up, e se app vi è piaciuto sicuramente vi farà tenerezza sì. rivedere i personaggi in questa serie sono dei corticini non c'è nessuna evoluzione nel corso degli episodi oh, piccole
0: avventure di tutti i giorni dei sì. cani
1: è proprio una cosa semplicissima però carina sono molto sì. corti quindi se vi piace il personaggio ve lo recuperate in poco tempo
0: sì 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 esatto Qualità notevole, considerando che stiamo parlando di Pixar, quindi essendo tutti cani, scoiattoli e uccellini in un prato, ce n'è di roba da muovere, quindi Pixar comunque non delude sotto il profilo tecnico, anche in una serie così.
1: Sì, sicuramente.
0: E poi invece abbiamo visto super veloce perché si guarda in tipo 10 minuti. Um, Olaf Presents, quindi i racconti di Olaf basati sul racconto che fece Olaf in Frozen 2 per raccontare le vicende di Frozen 1. Parte
1: scena epica.
0: passosissima e incredibile come scrittura. Uh, divertentissima, graffiante anche perché si prende in giro da sola.
1: E nei racconti di Olaf, praticamente fa il riassunto invece di film classici Disney:
0: esatto, quindi la sirenetta, il Re Leone,
1: Moana, Rapunzel, Aladdin. Sì,
0: sì, sì, sì. Cioè, e sono. Per la maggior parte spassosissimi Poi chiaramente non è che ridi eh, Sempre che va bene, Però sono molto molto divertenti Molto molto spassosi Davvero Davvero tanta roba Anche per quanto riguarda Proprio la teatralità con cui vengono messi sì. in scena e il homemade, non so come dire, però sì. sono molto fatti in casa. C'è cioè, cioè proprio la neve che gli viene tirata dietro le quinte per fare gli effetti tipo di, di nevicata o simile. È molto, è molto divertente anche dal punto di vista produttivo, ci sono divertiti parecchi.
1: Sì, perché c'è Olaf che si fa aiutare praticamente da Sven e da il mostrone esatto. dei ghiacci dell'Uno. E quindi sono un po' degli attori improvvisati. eh. (ride) Molto. E poi è divertente appunto la presa in giro che fa dei film stessi eh, Disney.
0: Esatto, esatto. Poi io ho visto Children of the Sea, questo lungometraggio diretto da questo nuovo regista emergente, Ayumu Watanabe, eh, quindi si parla chiaramente di Giappone di cui tra l'altro avevamo fatto una trailer reaction proprio ai tempi, è molto molto vecchia e abbiamo tardato molto la visione, e che dire, allora, è sicuramente un film molto molto particolare, potrebbe non piacere a tanti e so che non è piaciuto a tanti, a me è piaciuto perché io sono il tipo di persona a cui piacciono quelle cose lì, quindi le cose molto etere, le cose molto che te la raccontano, un po' come una supercazzola eccetera, finché non si va ad esagerare chiaramente in questo caso forse si va ad esagerare un po' effettivamente molte cose non mi sono chiare proprio per niente e mentre che lo guardi è più che altro un'esperienza onirica più che effettivamente guardare un film ma l'ho trovato molto interessante comunque soprattutto dal punto di vista dell'animazione la tecnica è bellissima animato veramente con gusto e con moltissimo movimento si sembra proprio di essere costantemente nel mare veramente veramente bellissimo da vedere e la trama non so nemmeno come definirla cioè nel senso è la storia di questa ragazza che parla con questi due ragazzi molto strani che sono stati allevati da da dei leoni di mare Quindi varie cose del tipo che non possono stare fuori dall'acqua per troppo tempo Se no gli si secca la pelle eccetera Sono un po' più dei pesci rispetto a degli umani E però poi entra a gamba tesa questa metafora dell'oceano come universo e quindi le due cose che si vanno a mischiare e la la nascita delle cose insomma è è un macello è un macello, c'è anche una sorta di sottotrama con eh, il governo che cerca di capirci qualcosa è molto 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 strano ma a me è piaciuto veramente veramente tanto
1: allora lo devo recuperare
0: sì 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 decisamente Poi io sono stato malissimo, sono proprio preso una di quelle belle influenze che mi hanno hanno steso e allora per passare diciamo un po' il tempo mi sono visto qualcosa di poco poco fastidioso, poco psichedelico, no? Asterix le 12 fatiche! Se vedete un film di Asterix, normalmente ce ne sono pochi che ad un certo punto ti chiedi ma scusa, ma cosa sto perché è, tutto, è diventato tutto psichedelico, perché è diventato tutto postmoderno? E sono un po' così i lungometraggi di Asterix effettivamente, e quello delle 12 fatiche non fa troppa eccezione, verso la fine comincia a diventare molto onirico, vanno nelle grotte eccetera. Comunque la storia degli, degli storici Asterix e Obelix non c'è idea defix, questa volta grande mancanza, che... Per eh, dimostrare il loro valore alla potente Roma, eh, al potente Cesare, decidono di affrontare le 12 fatiche. Non di Ercole, perché quelle sono fuori moda, <ride> ma 12 fatiche nuove, che ha pensato Giulio Cesare in persona. È divertente, spossosissimo, fa parte proprio della mia infanzia, Sex Robert, quindi mi fa sempre piacere riguardarli. Subito dopo ho visto anche Shrek e Shrek 2 perché anche lì non stavo bene quindi ci avevo un po' di tempo per le mani e wow, cioè i primi due Shrek sono veramente storia del cinema all'animazione sono, sono incredibili sia per quanto riguarda il punto di vista tecnico perché ricordiamolo che sono vecchissimi come film e sono i primi film in 3D dello studio Dreamworks quindi uh, ne hanno comunque tirato fuori tanta roba per l'epoca Ma soprattutto poi dal punto di vista di scrittura, vabbè, che ha praticamente disintegrato anni e anni di dominio (ride) Disney e della della classica favola del Principe Azzurro e della Principessa, che viene completamente devastato. E anche il 2 è un ottimo film, perché comunque ampliano il mondo e prendono ancora più per i fondelli quella che è eh, non solo Disney, ma un po' tutta Hollywood, con Far Far Away, quindi molto molto lontano con tutti i nobili che vanno da Starbucks e da, da, da tutte queste <ride> grandi marche eh, per finire da fra Ciccio ciccione a prendere un baby menu medievale con ascia di penne in regalo eh, tanta tanta roba
1: Eh beh sì, Shrek sono proprio qualcosa di unico
0: sì, fino al 2, poi dal 3 in poi eh, era principalmente lucro
1: poi insieme abbiamo rivisto 1, 2, 3 quindi storico, capolavoro storico, di Billy Wilder.
0: Leggendario.
1: Assolutamente una perla che dovete recuperare se non l'avete mai visto, stradivertente. Il protagonista è questo dirigente di un distaccamento della Coca-Cola a Berlino.
0: Ovest, Berlino Ovest perché c'era ancora la cortina di ferro con, con il muro, eccetera.
1: Sì, negli anni in cui era divisa tra Est e Ovest e il suo capo... Gli manda praticamente da fare da babysitter alla figlia. Quindi il viaggio europeo della figliola del capoccia americano. Che arriva a Berlino e combinerà un paio di guai, tra cui innamorarsi di uno scampaforca. della della Berlino-Russa
0: esatto esatto
1: quindi c'è anche molto umorismo sul contrasto tra capitalismo e comunismo è è impossibile descriverlo in maniera
0: perché è realizzato con un ritmo di battute talmente perfetto scritte ad arte che Fanno ridere tantissimo, ma ti lasciano il tempo di ridere, e gli eventi eccetera, cioè è veramente veramente uno dei migliori film che abbiamo visto, è veramente qualcosa di, di pazzesco, cioè il, il climax finale con eh, tutta la preparazione che avviene tutto il blocking pazzesco il montaggio serratissimo cioè qualcosa che ti toglie il fiato cioè un livello di organizzazione che che solo la la Germania gli aerei non arrivano in anticipo arrivano in ritardo maledetta efficienza tedesca (ride) questa è una delle tantissime battute del film ma ma ce ne sono veramente a caterba e niente è incredibile
1: sì è una delle migliori commedie della storia del cinema sì, quindi sì,
0: assolutamente in
1: qualsiasi forma recuperatelo se non l'avete ancora visto perché non ve ne pentirete
0: e un po' più demenziale e un filo più in basso c'è cioè la guerra lampo dei fratelli Max eh, che è forse vabbè io non è che abbia visto ha uno visto... stile
1: più vecchio sì, perché sì, ci sì, devono sì. infilare a forza il momento canoro <ride> all'interno del, del lungometraggio che poi comunque è cortino, sì, eh? tipo dura... sì, è tipo un'ora e qualcosa. Sì, dura...
0: Qua... poco meno di un'ora.
1: Però ci sono, non di meno, delle scene che hanno fatto anche lì la storia del cinema. Sì, cioè, sì, sì, sì. Eh, se voi pensate a un personaggio che sta davanti a uno specchio, ma non è uno specchio, e l'altro personaggio che sta imitando esattamente quello che sta facendo, ecco, l'origine di quel tipo di scena lì è la guerra lampo dei fratelli Marx. Quindi comunque... Ci sono delle cose storiche anche lì sì. e battute parecchie parecchie divertenti anche lì.
0: E oltre comunque il periodo era quello eh, un po' della seconda guerra mondiale, quindi la critica, la politica che fa un po' le cose così alla bella e meglio, che una guerra si scatena per niente... E poi invece siamo caduti nella demenza più totale, perché e non è perché lo diciamo noi, lo dice il film stesso che, che è così, perché abbiamo visto Idiocracy, no? questa, questa roba molto, eh, molto demenziale no? di questa idea secondo la quale il genere umano sta diventando pian piano più stupido, secondo alcuni il film che sta diventando documentario. <ride> e che arriverà ad un certo punto dove le persone innaffieranno le piantagioni con una sorta di sprite che ha preso il controllo globale del pianeta, è lo sponsor di qualunque cosa, e insomma è una roba completamente fuori di testa e stupida all'inverosimile, Però dietro c'è un sacco di lavoro, perché comunque tutta la creazione di quel mondo, dai vestiti alle architetture, agli interni, alle istituzioni, cioè comunque c'è tanto lavoro di di ricerca e realizzazione dietro, con delle scene comunque che sono molto divertenti.
1: Sì, diciamo che è demenziale ma a ragion veduta, nel senso che... È esagerato, ma proprio per dimostrare il punto sì. del film. <ride> esatto. eh, anche perché praticamente i protagonisti sono un uomo e una donna di intelligenza assolutamente media sì. del presente che vengono quindi congelati per un esperimento eh, militare e si ritrovano in questo futuro dove l'umanità è diventata stupida e quindi loro sono i più intelligenti del pianeta (ride) e quindi si crea questo contrasto in cui l'uomo di oggi si rende conto di quello che può diventare l'uomo del domani.
0: Esatto, esatto.
1: E è abbastanza anche un po' volgare e grottesco. Sì, Sì, tantissimo. Però Appunto, e, è fatto a serve cioè... a dimostrare l'argomentazione del film, che appunto il genere umano diventerà sempre più stupido. In
0: realtà, se fossero trattenuti nella, in fase di scrittura, eh, non avrebbe avuto questo impatto. Sì. Cioè, comunque, eh, hanno dovuto proprio esagerare, come si deve. Poi io ho visto Patema Inverted, questo anime diretto da Yasuhiro Yoshiura, questi nomi sempre facili da pronunciare e tratto anche questo dal, dal manga mi pare è molto interessante con un livello di produzione che secondo me non rispecchia troppo l'idea che c'è alla base del film perché è molto molto bello voglio fare meno spoiler possibili ma il concetto è che alcune persone hanno una gravità invertita Rispetto ad altre, e questa cosa fa nascere tutta una serie di ragionamenti di eh, logiche che, che accadono proprio, che creano delle cose fighissime, delle scene impressionanti, il tutto però con un'animazione che secondo me. È è un po' non di serie B, però è molto basica, non, non ci hanno investito così tanto. Cioè un'idea del genere in mano ad un Makoto Shinkai, ad un Momoro Usoda, esplode, cioè fa il film dell'anno. Invece qui rimane un po' l'anime medio, con di base tipo una delle migliori idee che, che ci siano state. Una roba del genere, però molto carino assolutamente da recuperare.
1: Allora lo recupero perché io non l'ho visto. Yep. Poi abbiamo visto un grande classico della commedia americana Sperduti a Manhattan con Steve Martin ed è la storia di questa coppia ormai avanti con l'età i figli se ne sono andati di casa che cosa ne facciamo della nostra vita Mm, più o meno sì il marito viene licenziato e quindi devono andare a Manhattan per fare un colloquio di lavoro e nel corso del viaggio gliene capitano di tutti i colori
0: con grande ilarità
1: è carino, è divertente, sì. eh, specialmente il personaggio del direttore dell'hotel che è uno dei migliori personaggi <ride> di commedie.
0: Ed è uno dei migliori direttori di hotel della storia del cinema <ride> probabilmente.
1: Anche meglio di quello di Mamma ho riperso sì, l'aereo. Sì,
0: decisamente.
1: E niente, è una classicissima commedia. Sì, sì, sì,
0: sì, sì, proprio da passare la serata. Un road trip movie praticamente eh, dove gliene capitano di di tutti i colori proprio senza, senza sosta. Poi a proposito invece di cortometraggi ho visto tutta una serie di cortometraggi animati perché su Animation Obsessive che è un substack, quindi un forum diciamo tra virgolette aperto eh, se si è editori di di quel particolare substack eh, dove si pubblicano articoli e ce n'era uno interessante sulla storia dell'animazione a inchiostro della Cina E ci sono corti che sono visibili su YouTube tranquillamente in un canale che si chiama Ruez, vi lasciamo il link in descrizione, dove in particolare di molto interessanti, per molto interessanti intendo dal punto di vista della storia del cinema d'animazione di per sé, sono tipo la roba più noiosa del mondo, cioè stai a guardare fondamentalmente una prova tecnica di muscoli, non è niente che abbia una storia, un significato, un senso, un messaggio, un tema... È semplicemente una cosa bella da guardare. E tra i più storici, diciamo, del 1960, c'è Baby tadpoles look for their mother. Quindi letteralmente i piccoli girini cercano la loro mamma. Ed è esattamente quello che succede nel corto. The Buffalo Boys' Flute, Dear Belle e Feelings of Mountains and Water. Quindi sono... Se avete notato sono tutte cose estremamente naturalistiche e devo dire che rendono proprio al loro meglio perché eh, c'è proprio tanto nella nella cultura questa cosa di avere gli animali inchiostrati eh, su su carta e bellissimi da vedere nonostante purtroppo la qualità di YouTube eh, non trasmette probabilmente quella che era la qualità originale dei dei corti, purtroppo sono arrivati un po' rovinati ai giorni d'oggi, però... Dal punto di vista della storia dell'animazione, in particolare cinese che non conoscevo per niente, è proprio una branca di animazione molto piccola, molto piccola perché costava uno sfacero, aveva un sistema di realizzazione complessissimo che veniva fatto negli anni 60 e 80 e poi mai più. <ride> Però effetti veramente incredibili, animazioni comunque molto complesse, quindi assolutamente da darci un'occhiata almeno a uno. Perché, perché è assolutamente interessante anche in questo caso tutti i link in descrizione
1: altra cosa che devo recuperare quindi: Già. perché mi sembra molto interessante sì
0: sì sì assolutamente poi è, è moltissimo nel tuo che si è personata anche di sumie giapponese è molto molto simile
1: sì lo stile dell'inchiostro cinese è molto diverso da sì, quello sì, giapponese certo. però comunque la poeticità è la stessa
0: però quella sfumatura eh. è bellissima
1: e poi abbiamo riguardato i promessi sposi, quindi la presa in giro del trio Solenghi. E non
0: lo guardavamo da una vita, partiamo est- da questo presupposto. Storia
1: della tv italiana, <ride> diciamo. <ride> sì. Allora, ci sono anche qui cose molto demenziali e a tratti profano, quasi. <ride> <Molto>. <ride> Però ci sono delle cose che fanno straridere. E poi, ovviamente, se lo vedete nel contesto Nostalgico ancora meglio se lo guardate, beh dipende un po' dalla generazione in cui siete. Ma tendenzialmente se lo guardate con i vostri genitori vi diranno: Ah sì, esatto, mi ricordo quel personaggio esatto. televisivo, eccetera, eccetera. Per una
0: volta ci capivano più i nostri genitori che noi. Esatto, <ride> però è veramente spassoso e ancora oggi fa straridere. Quindi è, è tanta, tanta roba. Era un po' lungo. Perché dura tipo 3 o quattro ore, è diviso in due parti o cinque episodi a seconda di come lo recuperate. Ci sono comunque gli sketch singoli anche su YouTube, però è molto molto spassoso.
1: Sì, è appunto la presa in giro sì. del grande capolavoro del Manzoni, <ride> e però ci hanno buttato dentro praticamente di tutto. Di tutto. E...
0: Pinocchio, Cenerentola, lo stesso Manzoni che praticamente esce dalla tomba per dire io non sono (ride)
1: d'accordo. Soprattutto i primi due episodi, quindi la prima mezza parte è qualcosa di spassosissimo. Sì,
0: sì, sì. sì. Verso la seconda ci sono comunque delle cose di rilievo come donna prassede, (ride) eccetera, però è tanta roba. Ed infine io chiudo con una piccolissima serie, anche questa che potete recuperare interamente su YouTube nel canale di Chromosphere, link in descrizione, che è Yuki7, questa serie del quale un episodio è anche andato agli anni per il character design ed è molto, molto carina, molto leggera, molto veloce perché in 15 minuti praticamente l'avete vista è una serie molto d'azione quindi è la storia di questa Yuki agente segreto che, che sgomina il male ci sono tre episodi sono molto molto piccoli, molto carini e, e lei è aiutata da, da un gatto quadrato e da una tartaruga robotica quindi <ride> magari vi interessa ecco. è molto interessante perché lo stile è un po' figlio di Spider-Man Into the Spider-Verse, mm. no? Quindi è molto fumettoso, ci sono un sacco di elementi, un sacco di texture a schermo e sembra molto fumetto, molto carino. Mm.
1: Interessante.
0: Benissimo, quindi questo era quanto ci riguardava per il mese di febbraio, che forse riusciamo a non farlo uscire in ritardo di un mese questa volta, però dai è forte che, che ce la facciamo Voi cosa avete visto questo mese, che cosa, che cosa vi, ha, vi, ha, vi ha solleticato, che cosa vi ha deluso, insomma fateci sapere nei commenti su YouTube, su Twitter, su Instagram, scegliete la piattaforma che più vi piace, noi siamo ovunque.
1: Metteteci un mi piace per sostenere il canale, iscrivetevi, attivate le notifiche su qualsiasi piattaforma ci seguiate, YouTube o qualsiasi sito di podcast. Potete anche passare a trovarci nel nostro sito funzioneanimazione.it e noi ci risentiremo qui in una prossima puntata su Funzione Animazione.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao! E per i coraggiosi che sono arrivati fino in fondo alla puntata, proponiamo al solito la citazione del mese. E chi vince, vince la gloria questa volta. La gloria, sì,
0: esatto. Abbiamo deciso di cambiare il premio. In questo caso non sarete più belli, ma sarete gloriosi. E la citazione è...
1: E voilà, il colpevole sono io!
0: Benissimo Dai questa, questa è un po' difficile è Perché difficile. effettivamente non, non è facile Cioè il personaggio inter- è, 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 è comprensibile Però insomma
1: Però la regola del gioco È al solito Che è tratto Da uno dei film Slash contenuti Che abbiamo visto questo mese Quindi è facilitato Dai
0: Sì avete comunque 30 E più <ride> eh, Miglia da guardare Però insomma dai Ci vediamo nei commenti Dai Di solito chiudiamo Ci vediamo nei commenti
1: Lo devi dire Ci vediamo nei commenti
0: L'ho detto. L'hai detto? Eh sì, l'ho detto. Perfetto. <ride> eh, così anche questo audio si chiude, no?
1: Sì, <ride> ok.